0: Je moet je natuurlijk altijd afvragen als je nadenkt over scenario's. Hè. Is de wereld nou echt op een andere manier zich aan het ontwikkelen?
1: Welkom bij deze podcast van Achmea Investment Management, de experts aan het woord. Ik ben Tom Jessen en in deze podcast ga ik in gesprek over de ontwikkelingen op de financiële markten, in de economie en wat de betekenis daarvan is voor pensioenfondsen. Financiële markten gingen de afgelopen maanden soms alle kanten op en per saldo vooral naar beneden. Hoe ga je daar als pensioenfonds nou mee om? En kan dat wel op een goede, verantwoorde manier? In deze podcast praat ik over het nut van scenarioanalyse. Belangrijke vragen als wat is een scenarioanalyse... en waarom maakt Achmea Investment Management dergelijke analyses zullen aan bod komen. Daarover ga ik praten met mijn gasten. Twan van Erp, hoofdstrategisch portefeuilleadvies en directielid bij Achmea Investment Management. En Maurice Gerards, senior investment strategist bij Achmea Investment Management. Hallo. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Laten we eventjes beginnen bij het begin, namelijk wat is dat nou precies, scenario planning? Twan, kun jij daar antwoord op geven? Ja, dankjewel voor die vraag, hartstikke leuk. Wij um, uh, werken bij Achmea Investment
0: Management inderdaad graag met scenario's om mogelijke toekomstbeelden in kaart te brengen. Uh, uh, scenario's zijn nou, gestileerde weergaves van de toekomst, uh, er zijn daarmee geen exacte voorspellingen. Um, wij merken alleen dat het uh, heel waardevol is om uh, jezelf te proberen te verplaatsen in een bepaalde situatie. Daar herkenning op te krijgen bij onze klanten, bij onze pensioenfondsen. En dan vervolgens te onderzoeken wat die betreffende uh, uh, situatie of dat betreffende scenario betekent voor de beleggingsportefeuille van je pensioenfonds. En daarmee een soort van nou, uh, perspectieven in kaart brengen uh, 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 en kijken op welke manier we daarop kunnen uh, uh, inspelen.
1: Ja, precies. Dus je maakt eigenlijk een, ja, een soort van routekaart om eventjes met Mark Rutte te spreken voor de toekomst. En sterker nog, je maakt er niet één, maar je maakt er meerdere. Um, um, hoe ga je om met of zo'n scenario ook uitkomt? Is dat belangrijk? Um, ja, zeker. Um,
0: kijk, um, scenario's zijn geen exacte voorspellingen, uh, dus het is uh, bijzonder lastig om daar waarden of kansen uh, aan toe te dichten. Um, uh, het is daarnaast gewoon belangrijk om meerdere scenario's te onderzoeken en kijken op welke manier de portefeuille daarop reageert. Uh, daarmee creëer je portefeuilles die nou ja, niet optimaal zijn in de ene situatie, maar ja, wij noemen dat robuust zijn onder verschillende economische scenario's. Uh, uh, en, en langs die weg denken wij dat die veel waarde hebben in de beleidsbepaling van pensioenfondsen.
1: Ja, precies. Maar laten we daar eens wat dieper op ingaan. Um, uh, jullie praten veel met die pensioenfondsen. Waarom vinden zij het fijn dat ze uh, de beschikking hebben over die scenario planning? Nou, want ik denk
0: uh, dat zij uh, door zeg maar meer in termen van een scenario na te denken over de toekomst, daar ook wat eenvoudiger een beeld van kunnen vormen. Hè? Dus. Um, het is altijd lastig om te spreken over eh, of dat aandelen in die 6 nou met 10, 15 procent onderuit gaan. Of dat de inflatie eh, naar nul gaat of juist naar 3 of 4 procent. Eh, het is veel eh, beeldender om te denken in een, in een economische omgeving. En dan vervolgens de consequenties uitdiepen. Wat, wat speelt er nou in zo'n omgeving? En uh, nou, dat is nou juist wat je probeert te doen. Zeg je, maar je probeert een situatie in kaart te brengen. Dus een crisis op financiële markten. Uh, een handelsoorlog. Of in dit geval een, uh, uh, een coronacrisis. Nou ja, en, en door daarmee gestructureerd na te denken. Ook vanuit een beleggingsstrategisch perspectief. Creëer je eigenlijk een omgeving. Nou ja, en creëer je ook een soort van gemeenschappelijke taal. Waar je goed met elkaar over kunt discussiëren. En goed met elkaar over kunt praten. En ja, daar kun je ook verschillende uitdagingen. En verschillende kansen aan proberen te opleveren.
1: Ja, er zijn misschien mensen die zeggen, ja, dit is de toekomst voorspellen. Raakt dat in essentie waar het over gaat of is dat een verkeerde uitdrukking?
0: Nee, ik zou dus nadrukkelijk weg willen blijven van het voorspellen van een toekomst. Het hmm. is eerder jezelf voorbereiden op mogelijke ontwikkelingen van die toekomst. Um, ja, wij, uh, onze afdeling beleggingsstrategie, die probeert wel, zeg maar, indicatoren te vinden. Zeg maar, of dat scenario's nou meer of minder waarschijnlijk zijn. Uh, maar dat is natuurlijk bijzonder lastig om daar, zeg maar, jezelf volledig op te verlaten. Uh, ik kom terug aan het begin van mijn verhaal, economische scenario's, uh, dat zijn geen exacte voorspellingen van de toekomst, maar het zijn mogelijke ontwikkelingen, ja, en, 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 en door daar jezelf zo goed mogelijk op voor te bereiden, en, ja, heb je nu al nagedacht over uh, wat je zou kunnen overwegen als bepaalde situaties zich voordoen.
1: Ja, Maurice, laten we eens eventjes kijken naar de instrumenten die je kunt inzetten als je zo'n scenario planning gaat maken. Toen heeft heel goed aangegeven hè, hoe dat in zijn werk gaat, waarom het gedaan wordt. Maar stel dat je dat gaat doen, je gaat daarmee aan de slag. Welke instrumenten heb je dan tot je beschikking?
2: Dankjewel. Um, um, ja, vaak kijk je toch naar het verleden van hoe uh, het toen is gegaan in verschillende crises. Dus je kijkt naar hoe aandelenmarkten toen bewogen, welke koers-winsverhoudingen toen rolden. Uh, risicoopslagen, rentebewegingen, dus dat is meestal de eerste stap die je zet. Dus tot je naar de historie kijkt van uh, ja, zijn er vergelijkbare periodes uh, uh, om daar data uit te halen. Uh, nu is natuurlijk elke crisis uh, anders, uh, dus je zult ook per crisis even kijken van ja, zijn er onderdelen die specifieker geraakt worden. Wat is specifiek voor deze crisis en pas daar het scenario dan op aan.
1: Hmm. Um, hoe is die, uh, die traditionele manier eigenlijk van naar de toekomst kijken... in het scenario waar we nu in zitten, hè, de coronacrisis? We hebben de Spaanse griep wel um, heel lang geleden gehad. Zijn daar elementen uitbruikbaar die je nu kunt inzetten? Of kun je zeggen, deze situatie die is zo ontzettend uniek? Eigenlijk beginnen we vanaf nul. Um,
2: ik denk vooral het laatste, want uh, die Spaanse griep is natuurlijk heel lang geleden. Uh, toen had je ook een hele andere aandelenmarkt, et cetera... Hun is ook wat anders ingegrepen dan dat nu het geval is. Dus wat dat betreft is deze situatie wel uh, vrij uniek. Uh, Neemt niet weg dat je uh, er wel naar kunt kijken hoe uh, ja, risicoopslagen en aandelenmarkten toen bewogen. Maar ook in andere crisis, bijvoorbeeld met de kredietcrisis. Uh, ja, dat geeft toch wel inzicht uh, ja, wat extreme niveaus zijn voor bepaalde categorieën. En uh, ja, daar kun je dan een beetje tweaken en aanpassen op de huidige situatie.
1: Nou, dat is dus wat betreft de Spaanse griep. Het is natuurlijk ook wel interessant om te kijken, Maurice, naar iets wat wat dichter bij huis ligt, of althans iets wat, wat minder lang geleden gebeurd is. Dat is namelijk de financiële crisis, 2008, 2009. Ik denk dat we dat ons allemaal nog wel goed kunnen herinneren. Als je het vergelijkt met die um, crisis maakt en dat gebruikt als input voor um, uh, het scenario en de scenario planning, heb je dan bruikbaar materiaal. Ja, Dan, hoe zie jij dat? Want je hebt natuurlijk ook de, de stochastische scenario's zetten hè, en de historische volatiliteiten en de correlaties. Zijn dat zaken die nu nog bruikbaar zijn in deze situatie?
0: Ja, ik wilde dat net aanvullen op Maurice inderdaad. Kijk, uh, uh, de inhoud van die crisis is denk ik anders. Hè. En uh, uh, daarbij kom ik terug, zeg maar, wat we, wat we daarnet ook zeiden. Daarvoor is het zo belangrijk om zeg maar, een, een beeld te schetsen, een scenario te schetsen, wat zo goed mogelijk recht doet aan die huidige situatie. Die, uh, die alle oude manier van uh, scenario planning in een uh, uh, economische scenario met een, ja, noem het maar een, een stochastische wolk daaromheen. Uh, die, is, die is zeker heel erg bruikbaar. Uh, ik zeg altijd, zeg maar, in je beleidsvoorbereiding probeer je economische omgeving te maken. En dan probeer je echt wel uh, uh, rekening te houden met ja, uh, onzekerheden rondom die economische omgeving. Nou, en dan krijg je dus typisch zo'n wolk. Daarmee breng je wat mij betreft in kaart zeg maar, ja, hoeveel risico's die, die betreffende economische omgeving met zich meebrengt. Door zeg maar, een specifiek scenario, specifieke scenario's daaruit te lichten, geef je meer ja, herkenbaarheid in wat, uh, 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 wat er zeg maar, uh, zich kan ontwikkelen in de toekomst en hoe het beleid van het bezoendel daarop reageert. Um, dat is wel een algemeen verhaal uh, wat je in de beleidsvoorbereiding kunt doen. In de specifieke situatie van vandaag is het ook een vraag die klanten ons wel stellen. van Joh, uh, uh, We staan voor de... Um, voor de vraag om een nieuwe ALM-studie te doen... waarin je dus inderdaad zeg maar, het lange termijn strategisch beleggingsbeleid... weer eens tegen het lichaam houdt. En dan kom je inderdaad uh, redelijk snel in die omgeving... met die scenario-wolken terecht. Moet je dat nu wel doen, nu je eigenlijk... ja, laat ik maar zeggen... of je noemt het oog van de storm... of uh, ja. uh, hoge mate van ja. volatiliteit op financiële markten. Ja, dat is doorgaans niet de beste tijd om, uh, uh, om dit soort analyses te doen. Uh, wij zeggen, ja, je moet wel gewoon een, een, beeld van, een goed beeld... van die lange termijn economische omgeving hebben... Daarvoor ja, adviseren wij onze klanten om te zeggen: van joh, stel die ALM-studie een klein beetje uit. Eh, dat je niet helemaal zeg maar, in het eh, hoogtepunt van je, de, de turbulentie-financiële markten zit.
1: Ja, ja, en daar hebben ze ook alle begrip voor.
0: Ja, ik denk dat dat wel een gedragen beeld is ook wel. Hè. Dus, eh, er zijn altijd plus en min. Kijk, eh, eh, je doet niet voor niets die strategische heroriëntatie. Eh, maar hij is ook weer niet zo cruciaal dat hij per se eh, in april 2020 moet plaatsvinden. Hij kan prima ook in het najaar gedaan worden.
1: Hmm. Hmm. Hoe zie jij dat Maurice, die reactie van die pensioenfondsen op, op deze situatie en ook hetgeen wat Twan al aanstipt?
2: Um, nou, ik sluit me aan bij Twan. Uh, kijk, de onzekerheid is natuurlijk heel hoog uh, momenteel over een heleboel verschillende indicatoren. Uh, als je discussie aangaat, ja wat kan er gebeuren? Uh, ja, de onzekerheid is gewoon enorm. Er zijn zoveel verschillende factoren uh, die spelen. En uh, zeker ook als financiële markten heel volatiel zijn, uh, ja, kan dat behoorlijke impact hebben op je rendementsverwachtingen. Dus ik ben het zeker met Twan eens, ja, als het uitgesteld kan worden, is dat het verstandiger om te doen. Want eigenlijk wil je toch in iets rustiger vaarwateren zitten en ook iets meer beeld hebben bij wat lange termijn gevolgen uh, kunnen zijn uh, van deze crisis.
1: Ja, nou, we hebben een goed beeld nu hè, van hoe die scenario-planning werkt, waarom die uh, zinvol is. Laten we eens een stapje verder kijken. Hè. Een stel een pensioenfonds is onderweg met zo'n scenario-planning. Um, wat is dan, en dat zal na een bepaalde tijd ook uh, zichtbaar worden, het nut ervan? Wat, wat, wat kunnen ze ermee? Misschien nog wel één stap daarvoor. Wat zijn de drie zeg, belangrijkste vragen die ze zich uh, moeten stellen voordat ze misschien aan de slag gaan met zo'n planning? Twan.
0: Ja, dat is inderdaad, uh, uh, ik denk, de juiste vervolgvraag. Je um, moet je natuurlijk altijd afvragen als je nadenkt over scenario's. Is, zeg maar, of dat je de fundamentele kijk op de wereld min of meer verandert. Hè. Dus uh, hmm. we zeggen altijd, uh, uh, ook zeg maar, in de, in de beleidskaders van pensioenfondsen: uh, je, je, je heruit je strategisch beleid periodiek. Uh, en, en tussentijds, als de wereld echt verandert. Dus. Uh, met die scenario's geef je ook wel invulling aan de gedachte van... Joh, is de wereld nou echt op een andere manier zich aan het ontwikkelen? Nou, als, dat, als dat is, ja, dan zullen we toch wel echt na moeten denken... Van, joh, we moeten toch wel onze, onze strategie gaan herzien. Dus dat is een belangrijke vraag. Um, ja. Ja, een hele lastige vraag, zeker om nu te beantwoorden. En dan zijn er op de korte termijn ook nog een paar andere vragen. Uh, die zijn van, joh, uh, uh, we, we zijn nu in een crisis terechtgekomen. Um, hebben wij instrumenten in place... Uh, die ons kunnen helpen bij deze crisis. Hè? Dus hebben wij eerder nagedacht over dit dergelijke scenario's. En uh, hebben wij dan mogelijkheden binnen ons beleggingsbeleid om daar tijdelijk risico te reduceren of om tijdelijk zeg maar, afwijkingen van onze strategie toe te staan die ook afgestemd zijn met onze omgeving om daarop uh, in te kunnen spelen. Uh, een laatste vraag, denk ik, uh, zou kunnen zijn nou luister, uh, je hebt nu mooi dat inzicht van die scenario's dat kun je heel goed laten zien zeg maar, hoe dat zich uh, doorontwikkelt... in de dekkingsgraadontwikkeling van je pensioenfonds. En daar kunnen ook wel uh, uh, bodemniveaus zijn gedefinieerd. Hè? Dus kan ik überhaupt de korte termijn pijn aan... Uh, die dit scenario met zich meebrengt? Nou, en als die korte termijn pijn te groot is... Hè, laat maar zeggen, de, de, het risico op een daling van de dekkingsgraad te groot is... dan kan het ook een overweging zijn om toch zeg maar, in te grijpen. Omdat je bijvoorbeeld uh, 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 het korte van pensioenen... Al, uh, in absolute zin per se wil voorkomen... Ja, dan kan het toch nodig zijn om daar zeg maar, wel uh, op in te
1: grijpen. Ja, dat is een interessant punt wat je daar aan stipt, Want inderdaad, je wil het monitoren ja, als je onderweg bent. Maurice, um, kun je aangeven welke um, ja, mogelijkheden je hebt... om inderdaad te monitoren en bij te sturen? En, en dan, dan moeten we nog een stapje verder gaan... dan het verhaal waar Twan uh, uh, net eindigde. Van hoe doe je dat dan? Hè? Als je inderdaad wil zeggen... Nou, wil je die koers toch een beetje bijstellen?
2: ja. Ja, je kijkt eigenlijk naar verschillende indicatoren. Uh, je hebt natuurlijk verschillende scenario's en die scenario's laten een bepaalde ontwikkeling zien. En eigenlijk de aannames die je maakt in die scenario's, die kun je eigenlijk door de tijd heen volgen. Uh, je kunt denken aan economische indicatoren die je volgt, maar ook aan financiële of uh, ingrepen van overheden en centrale banken. Dus dat je kijkt van ja, wat is nodig aan beleidsmaatregelen om dit scenario uit te laten komen. En zo volg je dat door de tijd heen. Um, ik denk wel dat dat aansluit bij wat Twan ook eerder zei. Ja, het zijn geen echte voorspellingen, die monitoringsinstrumenten. Uh, uh, je kijkt gewoon waar je naartoe gaat. En um, nou, Zoals Twan ook aangaf, als je echt bang bent en de korte termijn pijn niet uh, kunt uh, nemen of hebben... Ja, dan zul je daar gewoon op tijd actie uh, voor moeten ondernemen. En niet wachten dat je echt bevestiging hebt dat je in het scenario zit. Want de kans is dan groot dat je dan te laat bent. Helder.
1: Tot zover deze podcast over scenario-planning en het belang daarvan. Dank aan Twan van Erp, hoofdstrategisch portefeuilleadvies en directielid bij Achmea Investment Management. Dankjewel, Twan. Graag gedaan. En Maurice Geraerts, senior investment strategist bij Achmea Investment Management. Yes, graag gedaan. Er zijn door Achmea twee scenario's uitgewerkt, namelijk beheerste uitbraak en pandemie XL. In de volgende podcast gaan we in gesprek over hoe die scenario's er precies uitzien. Wilde u in de tussentijd meer informatie, bekijk dan de wekelijkse publicatie van Achmea Investment Management, de Investment Highlights. Deze bieden een analyse van de ontwikkeling op de financiële markten van de afgelopen week en ook een vooruitblik op die van de komende week. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dit was een podcast van Achmea Investment Management. Ons doel? Meer vermogen voor later. Dank u wel voor het luisteren. Wilt u meer informatie? Kijk dan op agmeainvestmentmanagement.nl